0: 大家晚上好，这里是麋鹿学院社直播间，欢迎大家收听今晚的分享会，我是今晚的主持人张一昕，很开心我们今天邀请到了主讲嘉宾，著名教育创始人、各大新闻学院校友顾慧妮做客今天的直播间。慧妮姐给大家打个招呼，并且介绍一下自己。
1: Hello， 我自己呢毕业于美国的哥伦比亚大学新闻学院。然后呢，我职业生涯刚开始的时候呢，也在不同的媒体里边工作。后来我在2012年开始，我就已经呃从兼职到全职，这样再到自己创业呢，在嗯这个留学行业里面也有前后将近六年左右的时间了
0: 。好的，谢谢慧妮姐。作为一个有留学背景的这样一个从业者。呃，当时你自己为什么要选择留学？那相对低龄的
1: 孩子，你的经历又有些什么样的不同呢？那因为我留学的这个时间已经是七年、八年以前了，我都记不清楚了。所以其实，呃，作为一个研究生在那边去读书的话呢，其实感受肯定是跟这些十六七岁的小孩还是挺不一样的。那我们自己留学的时候跟小孩儿比，那毕竟我们读书的时候呢，已经是这个大学四年本科都已经毕业了，当时应该是个二十二岁的时候，我记得当时走在纽约街头是一种，嗯、呃，非常这个这个大的一种兴奋感吧。很大一种兴奋感，但是我觉得可能跟他们相同的地方呢，就是你很快就会感觉到一种嗯失落的感受啊，一种特别大的一种孤独。然后你确实在异国他乡的时候，比如说对于祖国啊、对于家庭啊的那种感受是完全不一样的。嗯，因为因为你在那个地方的时候，你你突然间一下就是就像你一个人飘到了一座孤岛上，嗯，一个人飘到一座孤岛上，而且你会第一次发现其实。国内跟世界各地还是非常非常不一样的，嗯、呃，比如说大家都抽大麻，然后你可能连大麻的这个英文都搞不清楚是什么意思。那像这样子的事情呢，其实，呃，像这样子的事情呢，其实小留学生啊，刚刚我记得也讲了，比如说，哎呀，美国人都喜欢冰球，但是呢，我根本就不会这个运动，那我怎么去跟美国人搭上话呢？那么当时我们读研究生的时候，肯定也有很多很多类似像冰球这样子的一些，嗯、呃，看上去嗯、呃、比较大的一些文化隔阂。那么作为研究生留学的话，跟小留学生还不一样的一点就是。其实每一个读研究生的人心里是有这个经济压力和经济负担的，毕竟因为你已经是个成年人了，你没办法在天经地义的靠着家庭吃家庭的老本你心里总在想怎么样的尽快的找一个好的工作，怎么样能够尽快的自己经历经济独立等等之类的。所以呢，种种从经济条件角度来讲，从生活的角度来讲，从心智成熟的角度来讲，应该都跟低龄的未成年孩子是不一样了的
0: 。从自己留学到后期创业，并且选择了留学。教育这个行业，我想问辉妮姐的是：当你回顾自己的留学经历的时候，它意味着它对你意味着什么，或者是它对你的改变有哪些
1: ？呃，留学对于我个人而言，显然是有非常大的影响的。那先说专业能力方面，因为我当时读的是美国最好的新闻学院，那么从最从专业从新闻专业角度来讲，呃，我觉得它给了我一套非常。呃、啊，便于操作的体系化的一种科学的方法，呃，这个其实是一个受用终生的一种能力训练。那么从软实力上来讲呢，我觉得其实留学的经历是拓展了你的想象边界，嗯，非常丰富自己的见识。那么这种见识呢，是一种全球化视野的见识。啊、呃，哪怕我们以往生活已经是在中国的大城市了。但是事实上呢，呃，我当时的感觉，刚去美国的时候，还是会发现有很多很多的这个人物，以及这个人物的一些选择，它其实是非常非常生动和丰富的。那么跟我们当时在国内念大学的时候，相对来讲比较单调的几条个人出路，比如说，呃，去国企工作，考公务员啊、呃，或者是考研，你会觉得。啊、呃，从一个个人发展的角度来讲，有了更多的可能性。呃，当然了，还有就是结交了一帮来自全世界各地的一些朋友。那么这些朋友呢，他其实也是啊、呃，不断的在影响你对于这个世界的一些感受和了解的。嗯，还有我的留学目的地其实是美国。众所众所周知呢，美国是一个很像是在青壮年时期的这么一个国家，它非常强调 passion 激情啊，强调梦想啊，然后它有很多英雄主义的东西。那嗯，这种东西呢，其实。其实确实给人以一种力量和希望，特别是对啊、呃，我当时二十出点头的时候，啊、呃，我觉得是很对脾胃的。那么当然就是在那边的留学，我因为是啊、呃、做记者，所以啊、呃、也接触到了美国社会生活的方方面面，他的不同的阶层的人群，啊、呃，他的嗯这个社会里边的不同的工工作、不同的人物，呃，这些东西其实都是。非常非常长见识的一种，呃，经历吧
0: 。对待自己的孩子的这个教育问题上，呃，你会选择把孩子送出国留学吗？如果如果会，会考虑在什么年龄段送出去，以及会送去哪些国家？这个问题对我来说确实有一些遥
1: 远。但是，如果是自己的孩子的话，我觉得到了他的这个高中阶段，会留给他自己去做这样的选择。那么在高中之前呢，可能会让他看到有哪一些可能的选项，呃，比如说到底是国内还是海外，啊、呃，还是海外的哪一个目的地国家。呃，我个人觉得比较合适的年龄还是这个高中阶段的这个教育结束以后，然后在美国或者是其他国家读一个本科，呃，这个没有什么特别具体的，就是这个是我个人的一个感觉和感受，啊、呃，我觉得相对来讲也是性价比比较高的一种选择
0: 。从教育最终回归到人和人的价值的角度谈一谈，呃，对留学低龄化或者是留学的一个想法。
1: 教育和人的关系，那么我觉得教育显然是不可以离开人来去谈的。那么，呃，特别是看你谈论的是什么阶段的教育，呃，现在大家知道这种互联网时代有个非常时髦的名词叫做知识付费，呃，然后强调人的终身学习，然后强调呢。人可以利用碎片化的时间进行学习，那么在我看来呢，那样的一种学习呢，更多的就像是说，比如说，如果我们把人脑比作电脑的话，也就是在这个电脑里边插入更多的，比如说，啊、呃、解决不同问题的软件。那么，在我所从事的这个年龄段里边呢，就是相对来讲，应该是这个十五到十八岁的这个年龄段呢。那我们其实，啊、呃，认为呢，教育其实还要更多的回归一种，啊、呃，唤醒的一种激活的这样的一个功能里边来。那这样的一个功能呢，它可能跟知识本身的授予和灌输呢，还不是完全一回事儿。呃，更多的是需要用一些科学的方法。呃，一种良好的环境来启发一个人的热忱和兴趣，那么这个是我和我的同事们致力要去做到的一件事情。呃，本质上来讲呢，当一个人他是在一个激活状态的时候呢，事实上呢，他做很多的这个知识摄取也好啊，经历体验也好呀，他都是一个非常主动的一个过程。嗯，这个我们认为呢是。啊，我们教育里边以往可能不太去强调，或者是不太去注重的地方，那么这是我们作为一些这种民办的这种教育机构想去补全的一块空白。那么再往后讲呢，就是说，其实国际教育这个概念也是一个比较比较啊、嗯、虚伪的命题哈。在我看来，国际教育本身呢，就意味着一种更加以人为本的一种视角下的教育。那么。呃，它可能会发生在国内，也可以发生在呃海外。那么，这个其实是一个呃相对来讲，当然我们现在去选购这种国际教育资源的时候，呃，更容易在海外采购和消费到这样的一种呃这样的一种教育资源。这个跟不同文化土壤下的一种一种呃这种基因是有关系的。但是这并不代表说我们看到呃这个国内是没有这样子的呃一些教育资源的。那么，呃，我个人是觉得，从长远来讲啊，呃，其实就像我们的旅游会从国内游啊、呃，慢慢的变成东南亚游，然后变成比如说欧洲、非洲游这样哈。那我觉得我们对于教育资源的本身的选择，以及选择的视野范围，也会也会随着这个时间的渐长呢，变得越来越啊、呃，就是。啊、呃，变得越来越广阔啊！然后像现在这种比较少的人才可以选择的海外，比如说低龄留学啊，啊，或者是这个这个海外的本科啊，我相信日后呢会越来越能够进入寻常百姓家。好的，谢谢和宁姐的分
0: 享。迷路，遇见与众不同的人。想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。